0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas de Leva Literatura en Voz Alta. Pues estamos aquí de nueva cuenta en una emisión más de este podcast en donde pues el acto de leer forma parte del acto de vivir. Como ya saben, eh, nuestra primera sección de este podcast es el refranero y el refrán del día de hoy hace referencia a a aquellas personas que no son conscientes de sus malos actos o bien que actúan de forma miserable y después lo disimulan para no ser eh, pillados, ¿no? Eh, pues bien, al final de esta de esta aventura de Leva, literatura en voz alta, pues estaremos hablando o estaremos dando el significado de este refrán. Si ustedes Saben a qué refrán nos estamos refiriendo Pues les invito a que me regalen un WhatsApp Al número 764 105 58 48 Y bueno, también estaremos por ahí Regalando algunos libros eh, De los que vamos recomendando aquí En este podcast O bien de los que quieran ustedes a lo mejor Que recomendamos también Y que luego por ahí tenemos algunos libros eh, guardados que, 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 bueno, hay que darles salida y hay que compartir para que más personas vayan leyendo y compartiendo estos libros, ¿no? Y bueno, un día como hoy, pero del año 1932, pues nace Elena Poniatowska. Elena Poniatowska es periodista, escritora y profesora. Nació con el título de princesa Helen Elizabeth lo es Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor. La autora posee una amplia trayectoria literaria. Ha tocado casi todos los géneros literarios, novela, cuento, poesía, ensayo, crónicas y también cuentos para niños y adaptaciones teatrales. Ella vive en México desde 1942, cuando por la Segunda Guerra Mundial su madre pues, tuvo que emigrar y posee la nacionalidad mexicana desde el año 1969. Después de una formación inicial en lengua inglesa y castellana, en 1949 realizó sus estudios en Estados Unidos, hasta regresar a México en 1953. En esta época comenzó a trabajar en el periódico Excelsior, donde a través de una entrevista diaria retrató la realidad de su país en los años 50. En 1955, Publicó su primera novela, Lilus Quicos y en 1971 obtuvo el premio literario Javier Villarrutia por la noche de Tlatelolco, aunque ella lo rechazó. Compagina su labor periodística con la literaria y en los 90 publica Todo México. Tinísima, en 1991, Sobre la vida de la fotógrafa italiana Tina Modotti, Paseo de la Reforma, en 1997. Todo empezó en Domingo, 1998, Cartas de Álvaro Mutis a Elena Poniatowska, 1998, Las Soldaderas, 1999, Juan Soriano y Niño de Mil Años, 1999. Entre sus trabajos destacan las Crónicas de la Matanza Estudiantil del 2 de octubre de 1968, el Terremoto de 1985 en Ciudad de México o el Conflicto de Chiapas en 1994. Ha sido profesora de literatura y periodismo en los Institutos Kairos y Nacional de la Juventud y del taller literario El Grupo. Fue socia fundadora de la Cineteca Nacional y la editorial Siglo XXI. Además, ha estudiado la figura de importantes personalidades de la cultura como la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz y el muralista mexicano José Clemente Orozco a través de cortos cinematográficos. Son innumerables las publicaciones en las que ha participado, entre ellas Novedades, El Día, El Financiero, The News, Tabasco Hoy, La Jornada o El Nacional. Contribuyó con sus trabajos de la revista mexicana de literatura Estaciones, Abside, Artes de México, Revista de la Universidad de México, La Palabra y el Hombre, Punto, X, Proceso, a las revistas FEM y Debate Feminista. La escritora mexicana posee un premio literario que lleva su nombre, instaurado en 2007 por el gobierno de la capital mexicana y es honoris causa por universidades de todo el mundo, y en el año del 2013 obtiene el premio Cervantes. La escritora Elena Penetowska, premio Cervantes 2013, depositó en la caja de las letras del Instituto Cervantes un legado que permanecerá guardado hasta el 5 de septiembre del 2024. Y es una de las personalidades que dejan objeto personal en la antigua Cámara Corazada de la sede central del Instituto. Pues bien, ¿qué les ha parecido esta biografía de Elena Poniatowska? Ojalá y nos puedan escribir, nos puedan eh, comentar en los comentarios ahí de nuestro número de WhatsApp o también nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook Leva Literatura en Voz Alta y nos comentan, nos, nos platican eh, qué han leído de ella y qué nos recomiendan para leer más adelante en este programa. La verdad es que yo no he tenido hasta hoy en día el gusto de leer a Elena, pero bueno, en algún momento lo haré y también compartiremos las lecturas en nuestro grupo de Facebook. Eh, recomiéndame un buen libro en donde estaremos un club de lectura y en el que pues bueno, vamos ahí también comentando, platicando, compartiendo y debatiendo con algunos escritores sus libros y sus obras literarias. También les invito que nos, a que nos acompañen, a que nos sigan y sean parte de esta comunidad lectora. También, como bien saben, eh, dentro de dos días, el 21 de mayo, pues es eh, un día muy conmemorativo eh, para lo que es México en especial, para lo que es eh, mi pueblo de residencia, que es Jicotepec de Juárez, ya que pues, el 21 de mayo de 1920 es asesinado Venustiano Carranza, pues expresidente de México y que fue eh, asesinado en lo que es eh, el estado de Puebla específicamente en un pueblo llamado Tlaxcalantongo Puebla perteneciente al municipio de Xicotepec. para los que no conocen Tlaxcalantongo es un pueblo del estado mexicano eh, localizado como ya les he mencionado en la sierra norte del estado de Puebla y está ubicado en la región eh, ...pues del norte de Puebla, acá muy cerquita de Jicotepec de Juárez... Eh, ...en la historia, pues bueno, es más que conocido y es destacado... ...porque justamente, pues bueno, acá asesinaron y velaron... ...estuvo unos días eh, el cuerpo de don Venustiano Carranza. Y para hablar un poquito de, de este gran personaje... ...de este expresidente de México, Venustiano Carranza... ...vamos aquí a escuchar una pequeña estrofa de una canción... ...pues de este, de este personaje. Don Venustiano Carranza... ...gobernador de Coahuila... ...por defender a su patria... ...puso en peligro su vida... ...estaban unas mujeres... ...debajo de unos portales... ...conocieron a Carranza... ...padre de los federales. Y bueno, este pequeño corrido... Eh, fue gracias a la participación de Marijena Aranda, que bueno, de repente estará participando en este programa para completar algunos correos, algunas canciones y darle un poco más de vida a este programa. Y bueno, también queremos leer aquí un poema dedicado a Venustiano Carranza, que fue escrito por los alumnos de cuarto de preparatoria de la Escuela Alberto Guiada, Diego Larcón y Daría... Gartéis, quienes pues nombraron poema a Carranza y dice así, el 29 de diciembre nació un bebé muy sano, al que el mundo conocería como don Venustiano, pero también es conocido como el jinete de cuatro Ciénegas por el nombre de su pueblo natal en Coahuila, en 1911 se unió a Madero, aunque luego se convirtió en un matadero, vente Venustiano, vamos a trabajar, que luego habrá tiempo para descansar. Pero al pobre Chaparro su día le llegó y fue asesinado por un temible dictador, Victoriano Huerta, que cometió traición y ese día sacudió a la nación. Sin embargo, Carranza ya gobernador de su tierra natal donde se hizo un señor. Ideó un plan que lo hizo un ganador y con muchas ganas a Huerta derrotó. Este güey traicionó a Madero, no se merece el perdón. Vamos con todo lo que tenemos a matar a este cabrón. Entonces Huerta fue vencido. Me voy para Texas, dijo el señor muy sentido. Y por eso el plan de Guadalupe se cumplió y con esto nuestro héroe salió triunfador. Pero no fue el único autor del plan, tuvo ayuda de un gran clan. Villa y Obregón con gusto ayudaron y muchas ideas estos dictaron nos da mucho gusto que podamos ayudar a Villa pero a la presidencia no llegarás con esto se inició la batalla de Celaya después Carranza gritó aquí te espero canalla en esta batalla Villa fue vencido entonces Panchito salió del camino entonces Carranza salió vencedor y como presidente de México, pronto se coronó. Era 1917 cuando se actualizó la constitución, uno de los grandes orgullos de nuestra nación. Y don Venustiano es responsable de esta aportación. Fue un día muy triste el día que murió. Él dormía en Puebla, en un hamacón. Los soldados llegaron con mucha ambición, gritando con fuerza. ¡Que muera Carranza, que muera Carranza y que viva Obregón! Pues quiero mandar un saludo a Alberto Geada, Diego Alarcón y Darían Gartéis, que son los compositores, los escritores de este poema a Carranza. Muchísimas gracias por este gran poema. Y por último, y ya para terminar este, este podcast del día de hoy, 19 de mayo, quiero leer un cuento de Elena Poniatowska que se llama El recado. Viene Martín y no estás. Me he sentado en el peldaño de tu casa, recargada en tu puerta y pienso que en algún lugar de la ciudad, por una onda que cruce el aire, debes intuir que aquí estoy. Es este tu pedacito de jardín, tu mimosa se inclina hacia afuera y los niños al pasar le arrancan las ramas más accesibles. En la tierra, sembradas alrededor del muro, muy rectilíneas y serias ve unas flores que tienen hojas como espadas. Son azul marino, parecen soldados, son muy graves, muy honestas, tú también eres un soldado. Marchas por la vida, uno, dos, uno, dos. Todo tu jardín es sólido, es como tú, tiene una residumbre que inspira confianza. Aquí estoy. Contra el muro de tu casa, así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sol da también contra el vidrio de tus ventanas, y poco a poco se debilita, porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu madre selva, y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer, el día va a decaer. Tu vecina pasa. No sé si me habrá visto. Va a regar su pedazo de jardín. Recuerdo que ella trae una sopa cuando estás enfermo y que su hija te pone inyecciones. Pienso en ti, muy despacio, como si te dibujara dentro de mí y quedaras allí grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana y pasado mañana y siempre en una cadena interrumpida de días, que podré mirarte lentamente aunque ya me sé cada rinconcito de tu rostro, que nada entre nosotros ha sido provisional o un accidente. Estoy inclinada ante una hoja de papel y te escribo todo esto y pienso que ahora en alguna cuadra donde camines apresurado, decido como sueles hacerlo. En alguna de esas calles por donde te imagino siempre, donceles y 5 de febrero o Venustiano Carranza, en algunas de esas banquetas grises y monocordes rotas, solo por el remolino de gente que va a tomar el camión. Has de saber dentro de ti que te espero. Viene nada más a decirte que te quiero y como no estás te lo escribo. Ya casi no puedo escribir porque ya se fue el sol y no sé bien a bien lo que te propongo. Afuera pasan más niños corriendo y una señora con una olla advierte irritada. «No me sacudas la mano porque voy a tirar la leche». Y dejo este lápiz, Martín, y dejo la hoja rayada, y dejo que mis brazos cuelguen inútilmente a lo largo de mi cuerpo y te espero. Pienso que te hubiera querido abrazar. A veces quisiera ser más vieja, porque la juventud lleva en sí la imperiosa, la implacable necesidad de relacionarlo todo con el amor. Ladra un perro, ladra agresivamente. Creo que es hora de irme. Dentro de poco... Vendrá la vecina a prender la luz de tu casa Ella tiene llave Y encenderá el foco de la recámara Que da hacia afuera Porque en esta colonia Asaltan mucho, roban mucho A los pobres les roban mucho Los pobres se roban entre sí Sabes Donde mi infancia me ha sentado así esperar Siempre fui dócil Porque te esperaba Sé que todas las mujeres aguardan Aguardan la vida futura Todas esas imágenes forjadas en la soledad todo ese bosque camina hacia ellas, toda esa inmensa promesa que es el nombre, una granada que de pronto se abre y muestra, sus granos rojos, lustrosos, una granada como una boca pulposa de mil gajos. Más tarde, esas horas vividas en la imaginación, hechas horas, reales, tendrán que cobrar peso y tamaño y crudeza. Todos estamos, oh mi amor, tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos. Ha caído la noche y ya casi no veo lo que estoy borroneando en la hoja. Ya no percibo las letras. Allí, donde no le entiendas en los espacios blancos, en los huecos, pon, te quiero. No sé si voy a echar esta hoja debajo de la puerta, no sé. Me has dado un tal respeto de ti mismo. Quizá ahora que me vaya, solo pase a pedirle a la vecina que te dé el recado, que te diga, que vine. ¿Y qué tal les pareció este pequeño cuento de Elena Poniatowska que se llama El Recado? Me pareció muy bueno, me gustó, la verdad, es muy, muy buen texto. Y les recuerdo que el refrán que, con el que empezamos el podcast de hoy se refiere al que dice: Tira la piedra y esconde la mano. Pues ya estaré recibiendo aquí sus eh, mensajes de WhatsApp para ver quién es la persona afortunada de llevarse el libro. A la primera persona que nos envíe el mensaje de WhatsApp, pues bueno, será la persona acreedora a un, a un libro. Y bueno, les agradezco que hayan estado aquí en este, en este espacio de Leva Literatura en Voz Alta, en donde el acto de leer forma parte del acto de vivir. Como ya saben, el número de WhatsApp para sugerencias, para correcciones, para eh, hacer que este programa sea mucho más bonito y mejor, pues aquí los estaremos, con, los estaremos esperando con sus mensajes. También nos pueden seguir en Facebook, Leva Literatura en Voz Alta, así está nuestra página, en donde también vamos compartiendo algunos audios, algunas lecturas, algunos textos, que ustedes nos hacen favor de enviar, de compartir, para que también les demos lectura en voz alta. Pues a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Se despide Albert Aranda y nos vemos la semana que viene en una emisión más de este su podcast favorito.